0: Ben Caner Almaz, yazı hariç podcast serisinin 16. bölümünü dinlemektesiniz. Bu bölümde bölümün adından da anlaşılacağı gibi biraz daha üzerine çalıştığımız metnin içerisine girmeye çalışacağız. Yazarken kullanma mecburiyetinde olduğumuz anlatım biçimlerinden, cümle dizilişlerini, ifade etme çabalarına, gösterme, sahneleme, diyalog gibi farklı şekillerde dile getirebileceğimiz karakterlerin düşünme ve ifade biçimlerine kadar yine çetrefilli, Üzerine tezler, kuramlar, tartışmalar dönen birçok konuya dair biraz düşünmek. Kendimle ve sizlerle sohbet etmek istiyorum. İyi de o karakter öyle konuşmaz ki. Yani 16. bölümümüz başlıyor. Çaylar kahveler hazırsa yavaştan sohbete manolaya geçelim. Podcast serimi dinleyenler az çok artık ne yapmak istediğimi, nereden nereye geldiğimi bir roman kurmanın aşamaları ve zorlukları üzerine bu podcast'te neleri dile getirdiğimi takip ettiler. Konuştuğumuz konuk dostlarımızla sohbetlerimizde de bu konu başlıkları üzerine beraber düşündük ve cevapları aradık. Bundan sonraki bölümlerde de benzer bir süreç devam edecek. Yani ben kafa şişirmeye devam edeceğim. Konuklarımla sohbet edeceğim. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir koşu bandında hiçbir yere varmadan koşuyormuşuz gibi hissedebilirsiniz. Bu çok normal. Bazen ben de böyle hissediyorum. Ancak genel perspektifte geniş açıdan baktığımızda konuşuluklarımızı düşündüğümde ben kendi adıma yol aldığımı, yol aldığımızı düşünüyorum. Yol almaktan konu açılmışken de yazmaya çabaladım. Yeni romanımın bugün itibariyle ne durumda olduğundan kısaca bahsedeyim. Tarihe not düşmüş olayım. İleride dönüp baktığımda bu bölümleri dinlediğimde neler yaptığımı görmüş olurum. Bu kaydı 21 Eylül günü gerçekleştiriyorum. Bugün 21 Eylül, Çarşamba. Eylül ayı başı itibariyle romanımın ikinci bölümünü sonlandırdım ve yepyeni bir karakterle devam ediyorum. Onu yazmaya başladım. İsmi Oğuz. İkinci bölümde yani bitirdiğim son bölümde bir gül bize meramını anlattı. Yaşamakları okuyanlar onun o kitabında karakterlerinden birisi olduğunu hatırlayacaklardır. Yaşadıklarını, içine düştüğü durumları, zor zamanlarını dile getirdi. Halil bölümüne göre daha seri yazdım ve daha çabuk sonlandırdığımı söyleyebilirim. Her iki bölümünde son hali olduğunu düşünmüyorum. Üzerinde düşüneceğim ve değiştireceğim noktalar olacak sanırım. Biraz da bu bölümün konusu olan şeyler yüzünden tekrar yazdıklarıma bakmayı, düzeltmeyi, eklemeler ve eksiltmeler yapmayı bir gereklilik olarak görüyorum. Biraz sonra kendimce bu gereklilikleri anlatmaya çalışacağım. Bunun bir süreç olduğunu ve aslında yazma eyleminin kitap basılana kadar bir şekilde devam ettiğini kendime hatırlatıyorum ara ara. Yapmak istediğimin, yazmak istediğimin en iyisine ulaşmak için uğraşıyorum ve bu bir çaba gerektiriyor. Yeniden okumak, metni tekrar yazmak, silmek, çıkartmak, eklemeler yapmak bunlar sürecin doğal parçaları. Burada da bazı şeyleri söylemek istiyorum bu konuya dair. Yazmayı düşünen böyle bir çaba içerisinde girişme niyetinde olan dostlarımın bilmesini istediğim şeyler var. Bazı kötü haberlerim var size. Roman yazmaya niyetiniz var diyelim. Harika bir hikayeniz var ve bunu anlatmak, yazmak istiyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz, dünyamıza hoş geldiniz öncelikle. Umarım bu meşakkatli yolculukta heba olup gitmezsiniz. bilmenizi istediğim ilk şey şu. Hani bazı filmlerde, dizilerde karakter oturu bilgisayarın ya da daktilionun başına harıl harıl bir çırpıda yazar da yazar. Ve hop bir bakmışsınız her şeyi yazmış bitirmiş olur. Yayıncı da onu koşarak yayınlamış. Yani bu en basit tabirle yalan bir anlatım. Hayatta böyle olmuyor bu işler. Gerçek hayatta böyle olmuyor bu işler. Oturup başına bitirene kadar yazayım diye bir düşünceye sahipseniz üzülerek söylüyorum ki biraz hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çokça hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Kendinizle aranız buzulacak. Hayatınızda hiç ummadığınız büyüklükteki bir zamanı bu çalışmaya ayırmanız gerekecek. Yazmak için okumaya ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü bu işler yani yazmak maalesef böyle dizilerdeki, filmlerdeki gibi olmuyor. Keşke öyle olsaydı bir çıpıda bir romanı bitirebilmek mümkün olsaydı. Ama öyle değil maalesef. Roman yazmak adım adım ilerleyeceğiniz, devasa bir örgü, sonunsuz çalışır hale getirmeye çalışınız adeta bir mühendislik işi diyebilirim. Hiçbir mekanik şeyle uğraşmazsınız ama yazmanın da, roman yazmanın da bir mühendisin yapması gereken hesaplara, çizimlere... Dikkate alması gereken fizik ve diğer bilim yasalarına benzer işleri vardır. Çünkü bir mimar nasıl bir binayı inşa ederse yazar da metnini inşa eder. Onu ayakta duracak hale getirir. Eğer hiçbir bilginiz yokken ev yapmaya niyetliyseniz size kolay gelsin. Umarım altında kalmazsınız. Bu iç aydınlatıcı, umut verici, heyecanlandırıcı ve uyandırıcı girişten sonra biraz abartmış olabilirim. Konu başımıza dönelim ve... Roman yazarken üslubun, anlatı dilinin, kullanılan kelimelerin, kurulan cümlelerin, sahnelenen anlatının, gösterilen olayların, yer verilen metaforların, imgelerin önemine biraz değinelim. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bu podcast serisinde dile getirdiklerim tamamen kendi şahsi görüşlerim. Herhangi bir akademik kaynak, bilimsel kanıt ve benzeri olduklarına dair bir iddiam yok. Kendi düşüncelerimi dile getirmeye çalışıyorum. Umarım sizleri de bu konular üstüne düşünmeye itebiliyorumdur. Sizlere iki soru sorarak başlayayım. Düşüne durun, ben de bu soruların cevaplarını podcast içerisinde yanıtlamaya çalışacağım. Sorularımın ilki şu. Kafka'nın uzun öyküsü dönüşümü bilirsiniz. Okumadıysanız bile muhakkak konusundan ve karakterlerinden haberdar olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle başlar dönüşüm. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında Kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Böyle başlıyor kitap. Peki Frans Kafka durup dururken karakterini neden bir böceğe dönüştürmüştür? İlk sorum bu. Diğer soruma geçiyorum. Çok kısa ve öz bir soru. Sizce bir yarası olmak nasıl bir istir? İki sorum da hayvanlar aleminden oldu. Denk geldi diyelim. Bu soruları düşünmenizi istiyorum. Birazdan döneceğiz bu sorulara. Podcast'in 13. ve 14. bölümde bir başka sorumuz vardı hatırlarsanız. Sorumuz şuydu. Bize bu hikayeyi kim anlatıyordu sorumuz. Ve bu bölümlerde anlatıcının önemine dair konuşmuştuk. Elimizde harika bir hikayemiz var diyelim. Bunu okur anlatmak istiyoruz. Ve anlatıcılarımızı, karakterlerimizi belirledik. Anlatıcımız belli olduktan sonra yazarın karar vermesi gereken ve metni inşa ederken problemlerini gidereceği en temel konulardan birisi şu... Peki anlatıcımız bize bu hikayeyi nasıl anlatacak? Karakterlerinin, anlatıcının dili, üslubu nasıl şekillenecek ve nasıl gelişim gösterecek? Bunu size şöyle ifade edeyim. Dizilerden, filmlerden gidiyoruz yine aynı şekilde devam edeyim. Bir diziyi izliyorsunuz ve başta başrol oyuncusunu hiç sevmediniz diyelim. Adamdan ya da kadından hiç haz etmiyorsunuz. Ama izlemekte ısrar ettiniz ve bir süre sonra... Birkaç bölüm sonra ve hatta dizi bittikten sonra bu karakteri sevdiniz. Başına gelen talihsiz şeylere üzüldüğünüzü fark ettiniz. Mutluluğunda sevindiğinizi gördünüz. Siz de onunla beraber bir yolculuk geçirdiniz özetle. İşte biz buna karakterin gelişimi diyoruz. Aynı film ve dizilerde olduğu gibi kumaca bir edebi eserde de bunun işlemesi, çalışması, okurun muhatap olduğu karakterlerde bunu gözlemleyebilmesi, hissedebilmesi gerekli diye düşünüyorum. İyi bir hikayeniz var dedik ve bunu yazmak istiyorsunuz. Başta zorluklarını ve acı gerçeklerini biraz dile getirmiştim acımasızca bir şekilde. Tekrar kusura bakmayın. Bu hikayeye kuracağınız ya da kuramayacağınız anlatım şekli, üslup, kurgu, olay örgüsü gibi temel noktalar onu vezir edebilir, muhteşem bir romana da dönüştürebilir, okuyanı pişman eden, hayal kırıklığına uğratan, bir deneyime de dönüşebilir. Eğer okuru pişman edersiniz, üzgünüm, bir okur kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Okurun artık o yazara, kitabın okuduğu yazara ikinci bir şans vermesi çok zordur. Kendinizde bunu kendi deneyinizden sorgulayabilirsiniz. Yani kitabını sevmediğiniz, haz almadığınız bir yazarın başka bir kitabını Okuma arzusu çok az hissedi taşırsınız. O yazarın başka bir kitabına okuma gayretine girişmezsiniz. Ona zaman ayırmak istemezsiniz. Sorularımın, biraz önce sordum sorularımın ikincisini hatırlatayım size. Bir yarası olmak nasıl bir histir? Sorumuz buydu. Bu soru bilinç felsefesi üzerine çalışan Thomas Nagel'ın bir makalesinin başlığı ve doğal olarak başlığın taşıdığı anlam açısından doğal olarak ilgi çekici bir konu. Çokça tartışmaları dönmüş, farklı tezler ortaya atılmış. Merak edenler bu metni internette bulup okuyabilirler. Necil, bu sorusunun cevabında bir insanın bir yarasayla yer değiştiremeyeceği ve insan açısından tahayyül transferinin imkansız olduğu sonucuna varır. Ve özetle vardığı sonuç şöyle. Bu hayal edebildiğim kadarıyla ki çok fazla değil bir yarasa gibi davranmanın benim için nasıl bir his olacağını anlatır. Fakat mesele bu değildir. Ben bir yarası için bir yaras olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek istiyorum. Bu soruya muhtemelen hepimiz başka yanıtlar veririz. çoğunlukta da benzer yanıtlar ortaya çıkar. Fakat yazarlar için böyle değil. Yine Kurmaca Nasıl İşler kitabından bir alıntıyla bu soruya benim de katıldığım bir cevap vereyim. James Hood'un Kurmaca Nasıl İşler kitabından aldığım bir cevap. Kötse bu sorudan yola çıkarak aynı bir roman yazar. Romanda roman yazarı bir kadın kahraman yaratır ve karakteri Nigel'a şöyle yanıt verir. Castelio, karakterin adı Castelio bu arada. Bir yarasının nasıl hissettiğini hayal etmenin kısaca iyi bir romancının tanımı olduğunu söyler. Ben bir ceset olduğumu hayal edebilirim der Castelio. Öyleyse neden bir yarası olduğumu hayal edemeyeyim. Yazma elimiyle uğraşıyorsak bir şeye niyetlenmiş, kalkışmış oluruz. O da yaratma cesaretidir. Kendimizde o göcü buluruz, fark ederiz. Başladığımız yolculukta her şey mümkün olur. İster yarasa, ister bir böcek, ister bir palto, ister bir insan, ister bir masa. Karakterimiz sizin kontrolünüzdedir ve onun ne yapacağına, neyi nasıl anlatacağına yazarı karar verir. Bu büyülü, büyülü olduğu kadar da insanın sınırlarını zorlayan ve düşünsel olarak yorucu bir deneyimdir. Bu deneyimde yani bir roman yazma çabasında yaptığımız işin büyülü olmasını sağlayan şey ise onu nasıl anlattığımızdır. Kafka karakteri Gregor Samsa'yı öyle anlatmıştır, ona öyle bir dünya kurmuştur ki yattığında insan olan Samsı'nın sabah olduğunda bir böceğe dönüştüğüne inanırız. İnanmakla kalmaz, onunla beraber anlatısında yaşadıklarını dinler, ilişkilerini görür, onun dış dünyaya, dış dünyanın ona bakış açısını soluksuzca okuruz, izleriz. Buradan da ilk sorumuza dönmüş olduk ve süreç bize bu sorunun cevabını da getirmiş oldu. Anlatıcının karakter tercihinin, o karaktere yüklettiği anlatım misyonunun, metafor gücünün bir metni ne noktalara taşıyabileceğini böylelikle görmüş oluruz. Bu noktada dönüşüm öyle güzel bir örnektir ki yazıldığı günden bugüne etkisini kaybetmemiş bir metindir. İfade ettiğinden çokça fazla anlamları okuruna, edebiyata, sosyolojiye, felsefeye taşımıştır ve bu da bize doğru şekilde kusursuz bir metin yazmanın gücünü gösterir. Geçtiğimiz hafta birkaç yazar arkadaşımla otururken diyalog kurmanın zorluklarına dair konuştuk. Bir metin üzerine çalışırken kurduğu diyalogların karakterleri ait olup olmadığına dair nasıl çalıştığını anlattı arkadaşım bize. Öyle bir hale gelmişken sonunda işin içinden çıkamamış. Yani o noktaya gelmiş artık ve beraber yaşadığı ev arkadaşıyla karşılıklı geçip beraber tüm gün diyalogları sesli olarak birbirlerini okumuşlar ve nihai haline öyle getirmişler. Gerçeğe yakın, karakterin diline uygun ama okuyanının İyi de o karakter öyle konuşmaz ki demeyeceği noktaya, diyalogları taşıma çabası bu. Kumacağı nasıl işlerde de buna benzer bir anlatımla karşılaştım. Hemen onu da size aktarmak istiyorum. Flaubert, yüksek sesle okumayı sevenlerdenmiş. Ermiş, Antonius ve Şeytanı 32 saat boyunca iki arkadaşına okumuş mesela. Turgay onun hakkında bu derece şüphe taşıyan bir yazarla tanışmadığını söylemiş. Peki şimdi. Flauber olduğunuzu düşünün, Madame Bovary gibi bir eser yazmışsınız ve hala bu derece şüphe taşıyabiliyorsunuz. Bu, bu kadar önemli bir konumudur. İşte bu konu bu kadar önemli bir konu. Flauber'in metninin ritmini adeta bir müzikal dinliyormuşçasına okuruna geçirmeye çalışması, onu her daim getirince iyi yazılmış mı sorusunda asıl bırakıyor. Bu sebeple de çok yavaş ve Adeta acı çekerek yazdı, söylenir Flauber'in. Benim de bu noktada dikkat ettiğim çokça şey var kendi deneyimlerimde. Özellikle farklı karakterlerin kurduğu cümlelerde cümle dizilimleri, kelimelere yüklediği manalar, olayları anlatış şekilleri, monologların akış tarzı, içinde bulundukları ruhsal durumun düşünce ve hareketlerine yansıyışı, arkadaşlarıyla, aileleriyle ve en önemlisi kendileriyle ilişkilerine bakış açılarını her bir karakter üzerinde dikkatlice ayrıştırmaya gayret gösteriyorum. Yaşamaklarda sonradan baktığımda zorlama gelen canımı sıkan yerler olduğunu söylemiştim daha önce. Yazdığım yeni romanda bu şekilde hissetmemek için çalışıyorum diyebilirim. Başta kısaca bahsettiğim gibi hala yazmaya devam ediyorum. Yazmayı bitirdikten sonra Okuyacağım ve belki yeni baştan yazacağım bilmiyorum. Belki sadece değişiklikler yapacağım. Kurgusuyla oynamayacağım ya da oynayacağım. Bunu okumak, yazmak, tekrar yazmak, eksiltmek, çoğaltmak gibi can sıkıcı bir döngü bekliyor. Evet yine çok konuştum hissediyorum. Kısa bir özet yaparak konuyu toparlayayım ve sizlere veda ederek bölüm bitirelim. Sizlere iki soru yönelttim. Bu soruların ilki Kafka dönüşünde Gregor Samson'i neden bir böcek olarak karakterize etti? Değeri de bir yarası olmak nasıl bir istersi sorusuydu. Yazmaya hevesli bir yazar adayı olduğumuzu düşündük ve elimizde şahane bir hikaye olduğunu varsaydık. Bu harika hikaye tek başından yeterli olmayacağı için anlatıcının bunu bize nasıl aktaracağına karar vermesi gerekli. Nasıl dizi ve filmlerde karakterlerin girişimlerine şahit oluyorsak roman içerisinde de bu süreci okura geçirmemizin gerekli olduğunu dile getirdik. Yazar olarak yazdığımız metinde bir bir yarası olmanın nasıl hissettirdiğini ya da bir sabah bunaltıcı düşlerimizden d bir böceğe dönüşmüş olmanın yaşatacaklarını anlatacak yolu bulmamız. Bulduğumuz yolda ilerlerken okurum beklentilerini karşılayacak bir mühendislik işi ortaya koymamız gerekli diye devam ettik. Farklı farklı yazarlardan onların çabalarından örnekler sunmaya çalıştım. Tabii ki bu konular her bir alt başlık uzun uzadıya konuşulabilecek önemli noktalar. Her bir başlık için çokça detaylı yazılmış kuram kitapları, denemeler, araştırmalar, metinler arası karşılaştırmalı çalışmalar bulabilirsiniz. Benim faydalandığım kitap daha önce bahsetmiştim. Kurmaca nasıl işler? James Wood'un deneme kitabından faydalandım. Tekrar hatırlatayım. Merak edenler için açıklamaya linkini yerleştireceğim. Bölümün sonuna gelelim. Her bölüm sonunda olduğu gibi sizlerden yine ufak bir ricam olacak. Bu ve daha önceki bölümlere dair düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da yazarca.alttuk.com mail adresime iletebilirsiniz. Bölümü sevdiyseniz paylaşabilir, daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.